3: a todos los responsables
2: estamos trabajando en armar una estrategia para enfrentar a la izquierda a nivel internacional
1: la izquierda tiene que pelearla y la peleamos todos los días si vos le
3: tiene bronca le tiene que pelear pelear lo que, pelea, pelea que tiene bronca pero lástima a, nadie, lástima a nadie la moneda ya está en el aire empieza cara o seca en fm concepto
1: Buenas tardes en este último día de la semana, cuando dicen que se va a poner frío, frío, frío este sábado. Les saluda Patricia Lee, eh, en cara Oseca este programa, producción de la Agencia Internacional de Noticias Sputnik. Y me acompaña Juan Lehmann. ¿Cómo estás, Juan?
3: Muy buenas tardes, Patri. Llegamos al viernes, pero no me bajen los brazos, no me aflojen, porque mañana hay final de Champions League. Damas y caballeros, un argentino más se va a coronar. Vamos a ganar otra medalla y vamos a ser muy felices. Ya tuvimos esta grieta antes vos Patri dijiste que estabas con el City de Julián Álvarez
1: totalmente yo,
3: bostero, debo mostrarme, si bien obviamente lo recontra Banco Julián uno, una figura clave para que Argentina levantara la tercera, voy a ir por Lautaro Martínez el eh, surgido de, de Racing, que bueno va con el Inter para dar el batacazo creo que las casas de apuestas deben mostrar un panorama bastante desfavorable pero de todos modos vamos a estar alentando el espectáculo está garantizado, Patri. Perfecto. así como está garantizado, mañana garantizada... nos enfrentaremos mañana nos enfrentaremos, ya estuvimos apostando cifras multimillonarias para quienes duden de esto, así que eh, nada, también estará muy recargado el programa de Cara Seca de hoy, así que no se me adelanten que todavía queda una hora de mucha información.
1: Muy bien, hablaremos en primer lugar de uno de los temas que eh, atraviesan la campaña electoral. Hemos dicho, hemos hablado estos días de la pobreza, hemos hablado estos días del trabajo y de la caída de los ingresos por el trabajo y del trabajo informal, y hoy hablaremos de otro de los grandes temas de la campaña que es la inseguridad.
3: También vamos justamente en términos electorales Tenemos un nuevo super domingo Ahora dentro de dos días no más Porque el 11 de junio Cuatro provincias irán a las urnas Dos de ellas para elegir gobernador Directamente quien salga ganador Será el nuevo mandatario de la provincia Otra irá a las PASO Tiene primarias la provincia de Mendoza Y una cuarta eh, tendrá elecciones legislativas Hablamos de corrientes que no elige gobernador Pero bueno, elecciones en cuatro provincias Veremos si se mantiene la tendencia tendencia por la cual debe haber otra gente apostando también, que es la de que ganan los oficialismos. Como claro. venimos contando, hay muy poquitas excepciones. Hasta ahora viene habiendo un triunfo tanto del oficialismo de Juntos por el Cambio del Frente de Todos en cada una de las provincias. Veremos si se mantiene la tendencia porque ya falta nada para el cierre de listas y luego, por supuesto, para las primarias de agosto.
1: Bueno, y después seguiremos con uno de los temas del día de hoy, una de las polémicas en Argentina, que es el memorándum que firmó el gobernador de Tierra del Fuego con una empresa china para construir un puerto en Tierra del Fuego y que ha desatado una polémica nacional porque dicen que los chinos se van a meter y están asustando a todo el mundo como si fuera el coco o el diablo, no sé cómo se dice acá en Argentina, pero bueno, nos están asustando con que vienen los chinos.
3: Padre, ¿te puedo pedir 3.500 dólares, por favor? ¿Por qué? Porque eso es lo que cuestan los Apple Vision Pro. Esta nueva tecnología de una especie de realidad mixta, unos visores que te pones, que te permiten interactuar como si estuvieras con tu teléfono, ocupando todo tu campo visual, pero de fondo, en vez de ver el fondo de pantalla de tu perrito, de tu mascota, ver lo que está sucediendo detrás tuyo. Es bastante escalofriante. Hay quienes piensan en esto como la serie Black Mirror, ¿viste? La de sí. aquella sí, 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 distopía, sí, sí. un futuro distópico donde todo está mediado por la tecnología. Tecnología. Bueno, empieza a haber una señal en ese sentido Porque la compañía fundada por Steve Jobs Ahora lanzó este producto Vamos a estar metiéndonos de lleno en eh, este nuevo lanzamiento Y bueno, de qué se trata y los desafíos que supone Por ahora, tranca que cuesta 3.500 dólares sí. Yo no los tengo <risa> Así que vamos a esperar sentaditos y ver cómo otros los disfrutan Por ahora
1: utilizaremos por estos lentes, estos anteojos <risa> Los anteojos no y
3: el teléfono que básicamente violentes. hacen algo parecido Mucho más barato
1: Exactamente, empezamos nuestro programa
3: Cara o seca de Sputnik en Concepto FM
1: 95.5 La inseguridad es un tema que en algunas encuestas está por encima de la inflación, por encima de la pobreza, por encima del desempleo como una de las preocupaciones principales de los argentinos sobre todo en la provincia de Buenos Aires y eh, específicamente en el conurbano, es decir, esta región de 10 millones de personas que rodea la ciudad de Buenos Aires y que es el centro de la inseguridad en eh, la Argentina o en la provincia de Buenos Aires. No voy a decir en toda la Argentina porque Rosario también es un foco terrible de inseguridad, pero sí por lo menos desde el punto de vista de la inseguridad urbana tenemos a la provincia de Buenos Aires y al conurbano en el foco de esta grave problemática. Eh, todos los días vemos por televisión, eh, la tenemos eh, prendida y estamos mirando el último asalto que hubo, el último robo de un auto, eh, cómo varios delincuentes eh, asaltaron eh, una, a una señora que bajaba con un nene de su auto que estaba por entrar a su casa, eh, cómo le dispararon a un ladrón que estaba entrando a una vivienda y esto es cuestión de todos los días, de todos los días en la televisión, en los noticieros, en todos los medios. Es que esta estratégica provincia que define la elección nacional eh, tiene 100.000 policías, pero a pesar de todo y a pesar de todo lo que gasta en drones, patrulleros, helicópteros y vehículos, no logra parar la inseguridad que sigue creciendo. En el año pasado, en la provincia se iniciaron 946.510 causas penales, un por 9.35 más que el año anterior. Y eso es lo mismo que decir que hay 2.593 delitos por día, 108 por hora o 1.8 por minuto. Es decir, podemos agarrar la estadística que queramos, pero quiere decir que cada minuto se comete algún tipo de delito en la provincia de Buenos Aires. estos son eh, conclusiones derivadas de una investigación de la Procuración General de la Suprema Corte Provincial que plantea y muestra que realmente la cifra se mantiene parecida al año 2019 antes de la epidemia de COVID. Pero hay algunas cosas que han subido mucho y que son muy preocupantes. Por ejemplo, los delitos cometidos por menores de 18 años. El aumento fue de 19%. Es decir, eh, que esta especialidad, esta modalidad de crimen que utiliza a menores precisamente porque después... Eh, si son menores de 15 años no son imputables y si no también tienen otras penas más eh, bajas, ha eh, aumentado en la provincia. Eh, los homicidios afortunadamente, a pesar de todo, bajaron en la provincia de Buenos Aires porque hubo 10% menos en, 2021, menos en 2022 que en 2021 y 27% menos que en 2018. De manera que la tasa de homicidios queda en 4.5 por cada 100.000 habitantes. Esta cifra, sin embargo, aumenta si uno se fija en lo que llamamos el conurbano, es decir, lo que rodea la ciudad de Buenos Aires, partidos como San Martín, como Avellaneda, como Lomas de Zamora, eh, como General Rodríguez, los que están alrededor de la ciudad tienen estadísticas de homicidios mucho más altas. Por ejemplo, Avellaneda, que es el vecino inmediato de la ciudad de Buenos Aires, tiene... 8.1 cada 100.000 habitantes. Campana, que está yendo hacia el norte, hacia la ciudad de Rosario, es un polo muy importante ya de portuario y granero, tiene 9.4 cada 100.000 habitantes. General Rodríguez, que es un municipio que queda cerca de la localidad de Pilar, una localidad que está llena de countries y de barrios cerrados, tiene 8.9 General San Martín, un distrito que queda al noroeste de la ciudad de Buenos Aires y que fue famoso por su industrialización en los años 60 y que hoy tiene un montón de fábricas herrumbradas, tiene 8.9 domicilios cada 100.000 habitantes. Y el dormitorio obrero de José Cepas, que queda más al oeste, tiene 8.4 homicidios por cada 100.000 habitantes. Junto con Merlo y Moreno, que son toda la región oeste, tienen esas tasas de homicidios. O sea que, si bien el conjunto de la provincia de Buenos Aires tiene una tasa de homicidios que bajó y que es saludado como un éxito por el gobierno provincial, la tasa de homicidios en partidos muy cercanos a la capital federal es el doble de la tasa provincial. Esto... Es uno de los problemas fundamentales, por supuesto, porque un homicidio, un eh, intento de robo de un auto que termina con un homicidio, por ejemplo, eh, o un robo de un celular que termina con un homicidio, pues es lo más grave que puede pasar. Pero eso no es tampoco el eje de los delitos. Al contrario, los delitos contra la propiedad aumentaron eh, como 36% en relación al periodo anterior. Eh, 338.570 investigaciones por delitos contra la propiedad. O sea, robos eh, como hurto agravado de vehículos deja, dejados en la vía pública, estafa o hurto simple, es decir, el robo del celular, aumentaron mucho desde, en, desde 2022, en 2022 en relación con el 2021. Y en otros delitos contra la propiedad que... Eh, Incluye otros delitos, eh, por ejemplo, la de, el fraude informático, aumentaron el 16.5%. Esto es preocupante porque no solamente se trata de los casos que atentan contra la vida, sino que atentan contra la propiedad, pero con, contra la propiedad a riesgo de que una persona termine herida o a riesgo de que una persona termine eh, muerta porque hubo en total 49.000 episodios de un vecino, donde un vecino tuvo que enfrentarse a un ataque con arma. O sea que es una cifra alta, es un riesgo muy alto para los habitantes bonaerenses. Todo esto preocupa muchísimo porque es, como yo les decía, uno de los problemas centrales que enfrentan las elecciones y que más inciden en el resultado electoral. Recordemos que hay una división política muy grande en el país entre el Frente de Todos, que es el Frente Oficialista, y Juntos por el Cambio, en donde hay una de sus precandidatas, que es Patricia Burrich, la ex ministra de Seguridad de Mauricio Macri que tiene eh, que es denominada, como se dice acá, como uno de los halcones, es decir, de las alas duras de el Juntos por el Cambio, a diferencia de Horacio Rodríguez Larreta, que propone políticas un poco más moderadas, digamos. Eh, pero dentro de Juntos por el Cambio, la propuesta de Patricia Bullrich, que se une a la propuesta de Javier Miley, el economista de la libertad avanza, que son considerados como duros, hacen un, un eje muy grande en la lucha contra la inseguridad. Y esta lucha contra la inseguridad evidentemente plantea algunas cuestiones de política eh, más dura, de política más represiva y son un llamativo para aquellas personas que están sufriendo este tipo de delitos. No solamente eh, quiero destacar los homicidios que de conjunto en la provincia pareciera que no fueran eh, más que los de los años anteriores, pero sí los delitos contra la propiedad que llevan una amenaza contra la eh, pro, contra la, a, un riesgo personal, además de que le roben a uno el auto o de que le roben el celular, los robos, los delitos por estupefacientes y otra, otro delito que realmente llama la atención el salto que ha sufrido que son los delitos contra la integridad sexual que pasaron de 3.768 en 2014 a 19.696 en 2021. Es decir, una cifra altísima de atentados contra la integridad sexual, eh, casi tres veces más, de, de 872 a 2.595 violaciones. Es decir, unas cifras que realmente sorprenden. Por todo esto, no es de extrañar que eh, dentro de los votantes del Gran Buenos Aires, en primer lugar del Gran Buenos Aires, de La Matanza, de Avellaneda, del primer cordón y del tercer cordón eh, eh, de las secciones electorales más importantes del país, eh, el tema de la inseguridad sea un tema que mueve muchísimos votos para un lado o para el otro. Incluso el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, es una persona que suele mostrarse en actitudes muy combativas, tipo Rambo, porque los votantes están muy preocupados por este tema. Tenemos este domingo elecciones provinciales eh, que son una continuidad de las que ya se han realizado, eh, que anteceden a la fecha muy importante de esta semana que es el 14 de junio donde se cierra la inscripción de listas de alianzas, perdón, de alianzas, no de listas, y el 24 de junio donde se cierra la inscripción de listas. ¿Cómo vamos con esto, Juan?
3: Bueno, veremos si se mantiene la eh, tendencia registrada hasta el momento en cada una de las provincias que fue a las urnas, porque claro, hay cuatro elecciones este domingo, dos de ellas, como contábamos, definirán nuevo gobernador, Mendoza irá a las primarias y Corrientes tendrá elecciones eh, legislativas. Empezamos por Tucumán, eh, la fórmula oficialista del Frente de Todos, recordamos, Tucumán había sufrido, bueno, esta medida de la Corte Suprema de Justicia de la Nación eh, para suspender temporalmente la, la, los comicios, hasta que se definiera si era válida la presentación del actual gobernador Juan Mansur, ex jefe de gabinete de Alberto Fernández, como candidato a vicegobernador de Osvaldo Jaldo. Finalmente Mansur retiró su candidatura. Entonces, bueno, se definió que este domingo fueran las elecciones. ¿Quién va a ir de vice de Osvaldo Jaldo, el actual, que es el actual vicegobernador de Tucumán, que ahora va a ir por el, la, el, para convertirse en mandatario, perdón? Llevará como segundo al actual ministro del interior de la provincia, Miguel Acevedo. La oposición, juntos eh, por el cambio, propone al candidato de la Unión Cívica Radical, Roberto Sánchez, que estará acompañado por Germán Alfaro en la fórmula para ser gobernador y la tercera fuerza que aparece es la aliada a Javier Milei, de la cual ya hemos hablado también eh, la llamada Fuerza Republicana el espacio que lleva como candidato a gobernador a Ricardo Busi hijo del ex represor ex interventor en la provincia de Tucumán Antonio Domingo Busi estas son las tres fuerzas Busi de la dictadura militar eh, ex Claro, ex represor, el ex interventor, interventor de, de la, la provincia durante militar. la última dictadura cívico-militar. En San Luis la novedad es que ni Adolfo ni Alberto Rodríguez A, ni el Adolfo, ni el Alberto irán en las fórmulas eh, para las boletas, sino que van a ir apoyando a distintos espacios. El gobernador Alberto Rodríguez A va a apoyar a Unión por San Luis, que lleva como candidato a Jorge Fernández, ex juez del... Tribunal, del, perdón, del Superior Tribunal de Justicia Puntana y eh, como vice Eugenia Catalfamo la eh, conocida senadora eh, nacional. Enfrente, en la vereda de enfrente estará Cambia San Luis, que es apoyado por el Adolfo Rodríguez a, eh, que estará representado por el diputado nacional Claudio Pochi como el candidato gobernador y al abogado eh, Ricardo Endeiza como vice. En Mendoza hay 10 fórmulas que se van a presentar a las primarias abiertas, simultáneas, obligatorias que van a definir las candidaturas para el 24 de septiembre cuando sean las generales. El Frente Cambia Mendoza va a ir a internas, Alfredo Cornejo, el ex gobernador de la provincia. Eh, estará segundado por Eve Casado como candidata a vice. Luis Petri se enfrentará en esta interna, es el ex diputado de la Unión Cívica Radical también, que estará acompañado por Patricia Jiménez. Por otro lado, otro espacio que irá a internas es la Unión eh, Mendocina. Eh, eh, perdón, la Unión Mendocina no irá a Internas. Lleva a Omar eh, de Marchi, el, el, bueno, el referente del PRO en la, en la provincia como candidato, eh, acompañado por Daniel Orozco, y el peronismo de la provincia sí va a ir a internas, el Frente Elegí es el que tiene cuatro precandidaturas por un lado Omar Parisi diputado provincial eh, intendente de Luján de, de Cuyo también Guillermo Carmona, que eh, creo que hemos hablado con él en su rol de secretario de Malvinas, Ant eh, Antártida y Atlántico Sur, es también diputado, ex diputado nacional eh, por la provincia, Nicolás Guillén es el cuarto candidato del Frente Elegí, eh, es abogado, sociólogo y presidente del Partido del Trabajo y el Pueblo el cuarto candidato es el abogado Alfredo Guevara estas son las sintomas que se sean en el peronismo en la provincia de Mendoza. Y por último, lo he comentado, en Corrientes habrá elecciones eh, legislativas con tres frentes electorales que son los principales. El Frente de Todos eh, estará encabezado por Gustavo Canteros, como candidato a eh, legislador de la provincia de Corrientes, también Eco y Vamos eh, Corrientes, estará encabezada la fórmula por Pedro Casani y ganemos Corrientes por Alejandro Carlen recordamos, no es para gobernador sino que es, eh, son elecciones eh, legislativas en este caso para abocarnos de lleno en una de las elecciones más importantes que se van a definir este domingo, que es las mencionadas de Mendoza, tenemos en comunicación a Facundo García, un colega periodista ahí en la provincia de Mendoza y tiene la gente interesa de atendernos, Facundo. ¿Cómo estás? Patricia Lee y Juan Lema, te saludamos. Hola, ¿cómo están chicos? ¿Todo bien? Buenas to tardes. Todo bien, buenas tardes. ¿Dónde estás, eh, Facundo? Y Ahora estoy bien en la redacción. En la redacción. Eh, bien. Acá,
2: sí, estamos ya en veda, así que mucho no podemos
3: publicar en relación a la política,
2: pero preparándonos para el domingo, a ver qué pasa, hay bastante expectativa, están, eh, más allá de lo que digan las encuestas, están al menos en el ánimo que uno palpita en las calles, están bastante reñidas las, las elecciones que se vienen. Eh, en el discurso también, porque bueno, tenemos un oficialismo en la provincia, aquí en Mendoza, un oficialismo que ya lleva mmm, varios mandatos y eso obviamente representa la necesidad de o renovarse o empezar eh, de una etapa crepuscular, digamos. Mm. Entonces estamos eh, a punto de empezar a descubrir si se renueva en su discurso, en su actitud, el oficialismo, o si empieza eh, justamente esta etapa que te comento, una etapa más crepuscular. Mm. Eh, les recuerdo que en Mendoza tenemos eh, digamos la derivación local de Juntos por el Cambio que se llama Cambia Mendoza mm. eh, y gobierna el radicalismo en la alianza con el PRO desde hace muchos muchos años, eh, por lo menos hace hace tres mandatos. Mm. Así que, que bueno, esa es un, un poco la la situación que tenemos. Hay bastante expectativa. Eh, bueno, no sé, escucho las consultas que ustedes quieren hacerme, pero como te cuento, estamos todos ahí a la, a la expectativa de lo que vaya a pasar el
3: domingo. Me interesa tu, tu lectura, Facundo, a partir de este panorama que, que estás pintando, eh, porque claro, en cambio Mendoza, por un lado está Luis Petri y Alfredo Cornejo enfrentándose Cornejo, que viene de ser gobernador de, de la provincia, además de ser ahora eh, senador nacional. ¿Vos crees que sí. el aire de cambio puede llegar a dar un, una sorpresa en este punto?
2: La verdad es que no, o sea, pienso que no. Cornejo es un hombre que viene tejiendo prolijamente una estructura política relativamente sólida aquí en Mendoza. Eh, es un tipo que sabe rosquear bien y es un, un hombre que lleva muchos años en esto. Entonces es difícil que Petri, que quizá ha apostado más por una, una estrategia mediática potente, eh, pueda, pueda digamos, dar pelea en el territorio. Porque, digo, Corlejo viene de un partido centenario como es el radicalismo, habiendo sido eh, antes intendente, habiendo tenido una intendencia exitosa, digo, más allá de que uno pueda tener o no diferencias ideológicas, el tipo ha sido reconocido eh, por, por ser un administrador relativamente prolijo. Después, bueno, hay otras cosas que seguramente se le pueden criticar, pero esas son sus, sus banderas. Eh, y por otro lado, no olvidemos una cosa, Mendoza es eh, una una provincia que se ha vuelto muy anti eh, en los últimos años, y eso lo muestran las elecciones. viste Las elecciones de Mendoza, el viene y el peronismo en general vienen eh, bastante mal en, mm. en los últimos resultados. Y Cornejo ha sabido ponerse en la posición de encarnar él, casi te diría personalmente, la lucha contra eh, lo que él llama el populismo. Entonces, bueno... Eh, en términos del tamaño de la figura política, eh, Cornejo no tiene, yo pienso, comparación con Petri y en las internas, seguramente eso se va a evidenciar. Lo que no significa que Petri vaya a una derrota, necesariamente. Quizá para él una victoria sería eh, mm. dar pelea y después poder reclamar algún otro tipo de, de puesto o de candidatura, ¿no? Es decir, vos puedes perder y perder bien o puedes perder y perder mal. Mm. Es posible que para Petri, eh, perder y dar una pelea digna, por llamarlo así, en, en la interna, le pueda significar una proyección distinta a la que tiene hoy, un crecimiento político, si, si quieres llamarlo así. Eh, después, bueno, tenés eh, la interna de peronismo, que también está muy interesante, y después tenés un montón de otras internas que que son para, para nosotros los mendocinos fascinantes, porque porque de verdad que hay bastante, eh, bastante diferencia en las perspectivas sobre lo que hay que hacer en la provincia, una provincia que está estancada, desde hace muchos años, más allá de esta prolijidad que te comento que vende el oficialismo, eh, es todo muy prolijo, pero también está todo muy quieto. Mm. Hoy tenés en departamentos como en el que estoy yo ahora, que se, se llaman Las Ceras, tenés una, una pobreza que algunos calculan en el 60%, eh, tenés, tenés mucha informalidad, tenés sobre todo falta, falta de perspectiva, eh, bueno, ni hablar entre los jóvenes. Entonces, digo, está todo muy prolijo. Pero también hay un sector de la población uh, que dice cómo se come la prolijidad, ¿no? cómo se come el orden fiscal, ¿no? mm, claro. <ríe> cómo hago yo para, para vestirme con orden fiscal.
3: Claro, no vivo, eh, no vivo de los datos macro, sería el discurso. Claro,
2: exactamente. Y bueno, algunos te responden desde el oficialismo, bueno, pero si vos no tenés buenos datos macro o si vos no tenés este, una, un, un estado bien organizado, tampoco hay clima de negocio y por lo tanto no hay trabajo genuino. Claro, pero esas son abstracciones que para el tipo que qué sé yo, que anoche, con el viento sonda que tuvimos acá, se le voló el pecho, eh, son justamente eso, abstracciones. Mm. Eh, abstracciones que quizás tienen alguna correlación con cosas de la realidad, pero yo creo que se está dando un reclamo mm, bastante genuino de una parte de Mendoza que está pidiendo mejorar la calidad de vida y no empeorarla. Eh, y lo que vienen sintiendo... Obviamente esto no es solamente culpa del gobierno provincial, hay una, un contexto macro nacional que también es pésimo, pero lo que están sintiendo muchos mendocinos es que hoy viven peor que hace 10 o 20 años. Claro. Y esto en términos de seguridad, en términos de salarios. Los docentes, por ejemplo, de Mendoza están entre los que cobran menos en, en todo el país. Entonces eh, y, y es el gremio más importante de la provincia. Uh -huh. eh, entonces, bueno, eso te marca un ánimo, que, que, que hace que la gente esté muy enojada. Eh, y ¿viste? acá A ver, pueden pasar dos cosas y está buenísimo mirar la elección de Mendoza porque eh, sirve para pensar política a nivel nacional. La gente está enojada. Ok, ¿qué va a hacer? ¿Va a reemplazar el oficialismo? ¿Lo, lo va a correr mm. eh, solo por bronca? ¿O el oficialismo logrará agarrarse y de alguna manera direccionar esa bronca hacia otro lugar? ganando las elecciones.
3: Claro, no, también es por las las eso ahí, ahí, ahí juega un rol clave el desdolamiento eh, de las elecciones también para dar cuenta de que son comicios eh, locales. Estamos eh, hablando con Facundo García, que nos atiende desde la provincia de Mendoza. Facundo, la última y, y te libero, ¿en qué quedó el, el plebiscito para ver si la provincia se, se independizaba de Argentina, que también fue impulsado por el ahora candidato Alfredo Cornejo?
2: Sí, bueno, mira, esos son el típico bolazo que tiran los políticos de las provincias cuando quieren tener un rato en, en televisión nacional. Entonces, como no los conoce nadie en Buenos Aires, eh, tiran un bolazo, digo, esto lo digo para que lo sepamos todo, porque es la forma que vos tenés de que te conozcan. Vos sabés que en política en el principio, cuando te estás intentando posicionar, no importa si te conocen por algo bueno o malo, importa que te conozcan. La mala publicidad conozcan.
3: también es, es publicidad, dicen los Exacto. que Entonces, De pronto, eso, vos entras en, en tanga, en un
2: estudio de tn y después te conocen todos. Bueno, los políticos de, de, de las provincias suelen hacer eso, tiran una bomba, entonces durante una semana ganan pantalla, ganan cámara y después eso no, no, no necesariamente tiene sustento. Bueno. Hay que aprender también, ojo, no necesariamente estoy condenando eso, porque también es verdad que Argentina está muy centrada en lo que pasa en Buenos Aires, y entonces, claro, un dirigente de las provincias no sabe cómo llegar, sobre todo si no quiere pagar el fangote que... Que, que pagan en publicidad,
3: etcétera, etcétera, etcétera. Sí, lo que supone una campaña electoral. De hecho, justamente por este punto que decís, eh, Facundo, la última pregunta es la vinculada al armado de, de Miley, quien ya ha, ha comunicado la libertad de avanza, su armado a nivel nacional, que iba a prescindir de eh, candidatos, excepto, bueno, justamente ahora vamos a hablar con, con Tucumán y el caso de Buzi, pero hasta ahora no hay un armado fuerte en las provincias. ¿Qué pasa con el fenómeno Miley en Mendoza?
2: Mira, ayer sacó un video justamente de mi ley hablando de Mendoza y dijo, no tenemos candidatos a Mendoza, pero no voten a peronistas ni a radicales. Eso, por al algunas fuerzas, fue interpretado, obviamente no, las fuerzas de la izquierda no lo interpretaron como un guiño, pero claro. hay fuerzas como enfrente de la Unión Mendocina, que no son, eh, digamos, si bien vienen del peronismo y del radicalismo, eh, no son eh, hoy, por hoy, peronistas ni radicales orgánicos, lo interpretaron como un guiño. ¿Qué pasa con mi ley acá? Bueno, a ver, un fenómeno urbano, que ha tenido su empuje eh, y que ha derivado en la creación del Partido Libertario y en la alianza con el Partido Demócrata, que es un partido tradicional de acá de, de Mendoza. Sin embargo, debo decir, los libertarios están en un frente donde también hay que ser lo peronistas. o sea, se han, se han integrado a la Unión Mendocina. Mm. Pero el ánimo existe, el, digamos, lo que, lo que Mire representa más allá de lo ideológico, dice que dicen que la gente sigue a Milei más que porque es un liberal porque parece enojado. ¿no? La gente dice, ah, yo estoy enojado como ese tipo que está gritando ahí. Bueno, ese enojo existe acá, y ese enojo, de alguna forma, me parece que ha sido recogido estratégicamente por el precandidato a gobernador Cornejo, el del el, el, el radicalismo, que eligió como vice, eh, vicegobernadora, potencial, como compañera de fórmula, a una médica tuitera que es súper petardera, o sea, una mina que no sé ponele estábamos en plena pandemia y tuiteaba que no había que usar barbijo, que saliéramos toda la calle, que eh, esa, esa, esa actitud, eh, Cornejo la quiere remar para su lado poniendo a esta mujer como dice, entonces te pone a una tuitera hiperliberal que parece un personaje tipo El Presto sí. eh, y la pone a ella para acarrear a ese, a ese votante, entonces digo, en, en Mendoza en mi ley yo te diría que más que una figura puntual, es una sensación, la sensación de bronca. Y los distintos políticos están tomando esa sensación de bronca para ver cómo la aprovechan y la llevan para su molino. Te pongo otro ejemplo, y no me quiero extender, porque a lo mejor ustedes dicen más mendocino 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 Pero desde la izquierda también, digamos, están diciendo, bueno, nosotros nos plantamos contra el sistema y queremos cambiarlo todo también, ¿no? Han recogido esa bronca, esas ganas de, no sé, poner una bomba en el Banco Central y qué sé yo, pero explican que ellos son, eh, según te dicen desde del entrosquismo mendocino, por ejemplo, la verdadera opción de cambio radical. Entonces, para para pasar en limpio, la bronca existe. Mi ley ha sabido a nivel nacional encarnar esa bronca, más da de lo ideológico. Bueno, en Mendoza esa bronca está intentando ser eh, aprovechada por parte de los eh, partidos políticos. Y bueno, pasa como hizo Cornejo, eh, por elegir, por ejemplo, una vicegobernadora potencial que sea tuitera, petardera y que tenga un poquito el tono que tienen tipos como el Presto, Danan o esos referentes que están mm, en las redes.
3: ¿no? En las redes. Facundo, muchísimas gracias por este amplio panorama y completo que nos has brindado desde allá.
2: Chicos, les mando un abrazo, cuídense mucho, nos vemos el domingo, a ver qué pasa por acá.
3: Nos encontramos desde el cierre de la redacción, hablábamos con Facundo García, periodista de Mendoza. Ahora, directamente sin escalas, nos vamos a Tucumán, donde nos atiende Sebastián Pizarello, colega de la provincia. ¿Cómo estás, Sebastián? Patricia Lí, Juan Lemán, te saludamos acá en Caroseca. Sebastián, ¿estás ahí? Bueno, estamos intentando contactarnos con un colega en la provincia de Tucumán. Venimos de hacer una recorrida en eh, la provincia de Mendoza, donde el panorama que nos pintaba el colega eh, Facundo eh, García era tendiente a bueno, lo que sucede en eh, las elecciones en la previa Pareciera ser que se avecina un triunfo De la fórmula encabezada por Alfredo Cornejo Del Frente eh, Cambia Mendoza El oficialismo que viene gobernando la provincia Es un candidato que irá con, a competir contra Luis eh, Petri Veremos qué sucede El panorama es eh, incierto a nivel nacional Pero por ahora parece mantenerse la tendencia De que en las provincias ganan los oficialismos Cara o seca En el foco. Bueno, Patri, seguimos en cara o seca en la previa de un super domingo electoral. Recién hablábamos con un colega en la provincia de Mendoza y ahora vamos a viajar a Tucumán, donde está Sebastián Pizarrello, periodista de la provincia. Tiene la gentileza de atendernos. Sebastián, ¿cómo estás? Acá Patricia Lee y Juan Lemano.
0: ¿Cómo están? ¿Cómo están? Muchas gracias por la
3: comunicación. Muchas gracias a vos por, por atendernos ahora en la previa, digamos, en la víspera de, de las elecciones. Eh, Sebastián, te pregunto por qué, bueno, ha habido todo un revuelo, ¿no?, generado a partir de la candidatura del actual gobernador Juan Mansur para vice de Jaldo, luego renunció el actual eh, mandatario. ¿Cómo pinta el panorama de cara al domingo? ¿Se avecina un triunfo del oficialismo, según lo que pueden recoger ustedes ahí? Sí,
0: en, en primera instancia y un poco... Eh, anticipando eh, lo que pueden ser las elecciones si sí, se avisora claramente un triunfo del peronismo que estaba, como bien vos decías Juan, que estaban estas elecciones programadas para el 14 de mayo, que intervino la Corte Suprema de Justicia de la Nación impidiendo la candidatura del actual gobernador Juan Mansur, eh, Y acá ya la verdad que el escenario estaba bastante... ¿no? claro en, en la posibilidad de que tri, en, en la posibilidad del triunfo del oficialismo con Osvaldo Jaldo a la cabeza que es el actual vicegobernador y acompañado ahora por Miguel Acevedo que es un antiguo funcionario que tuvo su paso por el gobierno del periodo democrático de Antonio Domingo Musi como un funcionario del Ministerio de Economía y que eh, en su actual cargo es ministro del interior de Tucumán. Mm. Eh, la, una de las grandes disputas que hay es la capital de la provincia, San Miguel de Tucumán, donde actualmente gobierna Germán Alfaro, que es un ex pejotista devenido en un intento de un partido provincial que terminó aliado de Cambiemos y que actualmente además está alineado con Horacio Rodríguez Larreta, ¿no? en la mm. capital de San Miguel de Tucumán, eh, Germán Alfaro ha decidido que sea su esposa la que encabece la lista intendente y disputa contra Rosana Chala que es eh, la ex ministra de salud de la provincia que tuvo un rol bastante protagónico durante la pandemia que luego fue la cabeza de lista para la Cámara de Diputados de la Nación y que, y que está apareciendo como una figura muy fuerte que puede devolverle al peronismo eh, la capital después de ocho años de tener un signo contrario gobernando la municipalidad de San Miguel de Tucumán. Así que bueno, mm. un poco ese es el panorama, la gran duda que, que aparece es cuál va a ser eh, la elección o cómo va a ser la elección de Ricardo Guzzi, mm. que es el referente de mi ley y creo yo que es uno de las pocas provincias donde... Eh, lo, la corriente que representa ley puede tener una elección destacable, digamos, en comparación con las otras que, que, que vienen sucediendo. No Creo que ahí está la clave de la elección. Tucumán suele tener una característica que es una especie de laboratorio de lo que va a pasar después, un laboratorio de ensayo de lo que va a pasar después en, la, en el resto de la Argentina. Lo tuvimos con el cierre de los ingenios en el año 67, con el operativo Independencia, y con algo que yo marcaría además especialmente que fueron las elecciones del 2015 donde Tucumán atravesaba una elección aparentemente eh, muy simple después de 12 años de alperovitismo y aquella elección no sé si, si recuerdan terminó en un gran escándalo con denuncias de fraude que luego fueron desnudidas mm. por la Corte Suprema eh, de la Nación pero que en aquel momento fueron anticipatorias de un clima, no, a nivel nacional donde aparecía como el peronismo después de 12 años de alperovichismo, de 12 años de kirchnerismo podía ser derrotado, no. Eh, entonces creo yo que, que Tucumán tiene esa particularidad
3: y,
2: y
0: poco eso es creo yo gran parte de las riquezas que aparece el escenario de este próximo domingo.
3: Mm. Sabes, eh, Sebastián eh, pizarrelo es con quien estamos hablando acá en Caroseca, periodista en la provincia de Tucumán. Sebastián, recién al pasar mencionabas, bueno, el factor de fuerza republicana que lleva como candidato a Ricardo Busi, el hijo del exinterventor Antonio Domingo Busi durante la última dictadura militar. Vos mencionabas el desempeño de Miley en las distintas provincias. Hasta ahora, si hubiera que calificarlo, es más bien magro. Obviamente, Exacto. es cierto, no se presentó en todos los distritos, pero si nos fijamos qué sucedió en La Rioja con Martín Menem relegado a un algo menos del 15% de los votos. También lo mismo sucedió en, en Tierra del Fuego, en una posición bastante postergada. ¿Eh, ¿Crees que en, que en Tucumán puede darse el batacazo? Digo, está aliado a, bueno, los Busi, que es un apellido conocido, a veces por motivos no tan felices, pero conocido al fin en la provincia de Tucumán. ¿Crees que puede llegar a, a, a empujar a alguno de los votos que tiene el Libertario a nivel nacional?
0: Bueno, yo creo que eso va a ser muy relativo. La, la decisión de Miley eh, de elegir a Bussi acá en la provincia generó ciertas internas con las corrientes libertarias que rechazaban eh, la candidatura de Bussi justamente porque es uno de los grandes exponentes de lo que se denomina casta, eh, de lo que el propio Miley denomina casta política, ¿no? no solo en su pasado represor de lo que significa el apellido Bussi, sino el lugar que ocupan en el Estado Tucumano, ¿no? Ricardo buce ha sido diputado nacional, senador eh, nacional, eh, legislador provincial, concejal, ha ocupado todos los cargos electivos eh, que ha podido y ha sido candidato a gobernador en todas las elecciones desde el año 99 hasta acá, ¿no? Eso por un lado. Por el otro lado, me parece que Fuerza Republicana históricamente ha sido un partido que luego de la derrota en el año eh, 99 que terminó que a partir de ahí eh, el peronismo se hegemónico en la provincia y sea quien gane sucesivamente las elecciones pero el, el busismo ocupó el tercer lugar dentro del espectro eh, político no siempre fue eh, y tuvo momentos donde tuvo elecciones muy grandes, muy fuertes como en el 2019, donde sacó más de 120 mil votos, casi un 13%, un 13 de, de los votos positivos, sacó ocho legisladores, sacó concejales en diferentes puntos de en diferentes municipios de la provincia, por lo tanto, la comparación un poco va a tener que estar puesta con esta última elección, ¿no? La anterior, la del 2015, por ejemplo, si uno lo quiere poner en un contexto histórico, fue una de las peores elecciones que tuvo el busismo. en aquel momento cambiemos, aparecía como esa referencia del cambio que para mucha gente eh, estaba expresada ahí. Pero en el 2019, con el desencanto del gobierno macrista, esos votos de Juntos por el Cambio que habían migrado hacia ahí, vuelven hacia el rusismo, ¿no? Entonces pasa de una elección en el 2015 de un casi un ciento de los votos, a un 13% de los votos cuatro años después, ¿no? Mm. O sea, el busismo siempre es una fuerza fluctuante, fuerte en la provincia, hay que decir también, usada por los, oficios, por los diferentes oficialismos para quitarle votos a Cambiemos o a la expresión, digamos, opositora más fuerte. Entonces, por lo tanto, digamos, la posibilidad de analizar el término de si la elección va a ser buena o mala, tiene que ser con esa comparación histórica. ¿no? De repente una elección de un 15% es algo esperable para el bucismo. Una elección de un 20% sí creo que estaríamos hablando de que hay un, una, un fuerte impacto de la figura Miley en, en su elección.
3: Lo dice Sebastián Pizarello, periodista desde la provincia de Tucumán. Sebastián, eh, hablamos recién de Juntos por el Cambio, hablamos del caso Milei. Te llevo al, al oficialismo porque quiero preguntarte por el factor de la renuncia de eh, Mansur. Bueno, obviamente sabemos que el eh, gobernador eh, tuvo licencia cuando ocupó el cargo de jefe de gabinete luego de pasar por eh, la casa rosada volvió a la provincia quiso postularse como candidato a vice de Osvaldo Jaldo la corte suprema hizo lugar un amparo luego Mansur decide bajarse por eso se postergan las elecciones y hoy estamos con la fórmula de Jaldo con Miguel Acevedo su eh, perdón, el ministro de Interior de la provincia actualmente el factor Mansur cuánto peso tiene para vos en el armado de, de, de Tucumán? ¿Se irá eh, tras bambalinas eh, dirigiendo al, al oficialismo o se va a dar el caso de, de que Jaldo asuma las riendas y se dé esto de matar al padre, digamos?
0: Mira, Tucumán tiene una larga tradición de matar al padre, ¿no? En el 2003 José Alperovich asume la gobernación, venía José Alperovich venía de la Unión Cívica Radical lo acerca al peronismo eh, que era en ese momento Julio Miranda, lo convoca primero como ministro de Economía y luego lo designa como candidato a gobernador. Eh, su primera Una de sus primeras acciones de Alperovich fue despegarse Julio Miranda. Cuando Juan Mansur es eh, elegido por Alperovich como su sucesor, una de las razones por las que lo elige era por su lealtad. En el 2015 Juan Mansur es electo gobernador y una de las primeras acciones que toma es despegarse de la figura de Alperovic, con el que de hecho terminan enfrentados en una elección mmm, en el 2019 en la que Alperovic fue candidato a gobernador por fuera del peronismo y quedó en cuarto lugar y fue prácticamente eso, más la denuncia que luego tuvo por abuso sexual, lo que marcó el fin de su carrera política en la provincia. Eh, y ahora... El panorama de lo que uno podría anticipar es que va a volver a repetirse esa dinámica, sobre todo teniendo en cuenta que dos años atrás, en el 2021, la interna entre Mansur y Jaldo fue feroz. Eh, fueron a unas pasos en las que, si bien Mansur ganó y su sector salió fortalecido, al pocos tiempo, a las pocas semanas, asumió como jefe de gabinete, dejando el poder en Osvaldo Jaldo. En estos dos años hubo una especie de pax romana. ¿no? donde eh, por arriba parecía como eh, un, una alianza fuerte, pero lo que se sabe tras bambalinas es que la interna sigue muy fuerte, que Mansur en cada acto de campaña intenta volver eh, eh, a reafirmar su conducción, pero que lo cierto es que sin tener la palanca ni del Poder Ejecutivo, ni del Poder Legislativo, le va a resultar muy difícil a Mansur controlar la provincia. La opción que va a tener o el panorama que va a tener es la posibilidad de una candidatura nacional que le vuelva a posicionar en, en el escenario y que le permita mantener su lugar. Mm. Si no, muy probablemente, por la dinámica y por la historia, lo que marca es que, al, eh, que es una especie de fin de ciclo también del mansurismo. Y se abre acá una nueva una nueva situación política también, porque Osvaldo Jaldo es un hombre grande, es un hombre que, que no tiene la energía que tenía Juan Mansur, Juan Mansur es un hombre que tiene un poco más de 50 años, Osvaldo Jaldo tiene un poco más de 65, 66, un hombre que desde el año 83 viene también vinculado a la gestión pública y hay un desgaste que... Eh, puede también permitir avisar la posibilidad de que en el peronismo tucumano haya una renovación, ¿no?
3: Sebastián, muchísimas gracias por este ratito en Caro Seca.
0: No, muchísimas gracias a ustedes por la comunicación.
3: Un abrazo, Sebastián Pizarello, eh, periodista en Tucumán, en la previa de las elecciones. Antes hablábamos con Facundo García desde Mendoza. Super domingo electoral tendremos en caro seca. Y como lo exhibimos recién hablando con eh, colegas de estas provincias, nosotros lo palpitamos con empanadas y vino. Lo que a Verne le tomó 80 días lo hacemos en una tarde. La Vuelta al Mundo en La Vuelta a Casa.
1: Se ha armado un revuelo terrible porque el gobernador de la provincia de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, eh, envió a la legislatura de la provincia un memorándum de entendimiento con una empresa china para construir un puerto y una planta de agroquímicos en la ciudad de Río Grande, que es la segunda ciudad de la provincia. Eh, el secretario de Transporte de la Nación, Diego Giuliano, pidió informes a la provincia de Tierra del Fuego por este acuerdo y según Clarín, que cita entre comillas, muy altas fuentes, pero no dice qué fuentes, la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables de la Nación consideró que el proyecto es técnicamente inviable y dice que el gobierno le bajó el pulgar al proyecto. Esta es la conclusión de Clarín. No es que sea eh, una noticia ni una información, sino una conclusión del diario. La cuestión es que la empresa Shanghi Chemical Group Uh, acordó invertir 1.250 millones de dólares para la construcción de una planta industrial con una capacidad anual de 600.000 toneladas de amoníaco sintético, 900.000 toneladas de urea y 100.000 toneladas de glifosato. Esto implica la construcción de una terminal portuaria multipropósito. Bueno, a partir de ahí se armó la discusión a nivel nacional. El Auditor General de la Nación dijo que China entraba por la puerta equivocada, que nos metemos en un conflicto con Estados Unidos, que esto genera tensiones con Occidente y pues no se entiende mucho porque en Argentina hay 100 puertos, 79 en la hidrovía y 21 en el mar argentino pero los dueños de los puertos, por lo menos en la hidrovía, son Bunge, Cargill, Kofco, Delta Rock, Old Health Terminals Taxi, entre otros. Es decir, las grandes multinacionales, como lo es el puerto de Buenos Aires, que está manejado por Dubai Ports World, eh, Maersk y Baktsa, que también es Hutchinson Port Holdings, es decir, todos nombres extranjeros. Hablamos, tenemos en línea a Moisés Solorza, exsecretario de Energía de la provincia de Tierra del Fuego, para preguntarle por este importante emprendimiento. Hola, Moisés, un gusto saludarte. Patricia y Juan Lehmann te saludan de cara
4: Hola Patricia, ¿cómo estás? Mucha muchas gracias, muy amable por la comunicación, muchas gracias.
1: Bueno Moisés, ¿qué pasa con esto de, de del puerto y de la inversión de China?
4: Bueno, creo que la introducción que has hecho es un poco reflejo, bastante reflejo, bastante acertado el reflejo que vivimos frente a cada uno de los proyectos que se intentan llevar adelante en materia de eh, puertos, infraestructuras eh, en, en nuestra provincia no este el gobierno provincial envió como bien vos decías un memorándum de entendimiento con eh, Shanxi con la empresa que tiene a su cargo también eh, Shanxi Chemical que es una provincia de eh, China en el que eh, de alguna forma se está llevando adelante una iniciativa una, un memorándum de entendimiento puesta a consideración de la legislatura provincial para avanzar en la construcción de lo que se denominaba el convenio eh, chino en Tierra del Fuego, que constituía en, en varias cuestiones. Por un lado, la construcción de una planta de urea para exportar urea y amoníaco, para que exista una central eléctrica que satisfaga las necesidades del proyecto, con una central térmica de 100 megas, más un puerto multipropósito para poder justamente tener esa capacidad exportadora de este, de la producción que así se se, se realiza. Claramente, eh, en los primeros que salieron a, a, a oponerse, digamos, desde el punto de vista político, sin tener en cuenta, eh, digamos, otros aspectos que son claves y que son notorios, vaya a saber con qué intención, salen corriendo a Buenos Aires a denunciar cuestiones que son claramente de la soberanía política, de la decisión política de Tierra del Fuego, de los fueguinos, con su legítimo representante que es Gustavo Melella, La posibilidad de que la isla grande de Tierra del Fuego, donde tenemos recursos naturales propios y dignos de envidia de muchas potencias en el mundo, claramente tiene más que ver con un posicionamiento geopolítico y estratégico que tiene nuestra isla grande con esta conexión bioceánica, la apertura la cercanía a la Antártida, genera eh, eh, algunos, eh, digamos, algunos embates que tienen, que tienen más que ver con eh, intentarle caer bien a la embajada de los Estados Unidos que el verdadero objetivo que es el desarrollo, industrialización y generación de empleo que está buscando un proyecto de estas características. Es decir, en Tierra del Fuego siempre hemos visto una oposición eh, más cercana a los Estados Unidos que al resto del mundo y cuando, como estamos viendo eh, no se tiene una se tiene una mirada más bien colonial que una mirada eh, multipolar de, de, de cómo se va desarrollando la actividad en el mundo y que los capitales tienen que servir también por ejemplo en nuestra provincia para generar el desarrollo que de otro modo la economía doméstica no nos permite generando alianzas de estas características con un, un gigante como China en función de eh, también poder diversificar esa matriz energética y productiva que le puede dar tierra del fuego y que claramente queda en un segundo plano cuando este tipo de, eh, de resistencia se ven en lugar de informarse, en lugar de eh, dar el debate político, este, eh, que es, creo yo, el, el, la mejor herramienta, eh, directamente se desprestigia todo lo que, tenga que, que no tenga que ver, mejor dicho, con direccionamientos del Comando Sur quienes nos visitan permanentemente y son ellos los mismos que los asisten y que los reciben de manera complaciente, son los mismos que desprestigian cualquier otro emprendimiento que venga de cualquier otro lugar. No es tan solo China, sino que también están en contra de los proyectos que puedan venir de Rusia o de otros países que no están en sintonía, con lo que claramente el, el enclave colonial y estos voceros que se quieren hacer este, notar cada vez que eh, tienen un proyecto de esta característica en nuestra provincia no no es la primera vez que sucede
1: claro, y llama la atención sobre todo porque como yo mencionaba antes en la presentación eh, las grandes cerealeras eh, multinacionales son las que manejan todos los puertos de la hidrovía o sea, porque en Tierra del Fuego no se podría hacer un puerto de una empresa china no eh,
4: de una empresa china, una noruega una claro. una alemana o de quien sea este, llama la atención desde, desde el punto de vista estratégico que eh, lo que se intente boicotear de alguna forma es el crecimiento y la decisión soberana de un pueblo que entierra el pueblo, un gobernante.
1: Y, y segundo, que... ah, te perdóname, sí. continúa.
4: No, no, y, y esto digo, ¿no? Que salen corriendo a Buenos Aires porque la verdad es que la discusión política de las decisiones soberanas que tiene el gobernador como legítimo representante del pueblo en el lineamiento político de hacer alianzas estratégicas que lleven al, al bienestar de nuestra provincia, no tiene que ver con capitales de, 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 de un país determinado, sino que tiene que ver en defender los intereses forinos y de diversificar y generar empleo y que la matriz productiva se, se desarrolle. Eh, eh, tiene este tipo de, de resistencia ¿no? De gente que sale, de representantes, eh, como por ejemplo lo hemos visto, ¿no? Salen a los medios que defienden claramente una posición geopolítica en el mundo y en la, en la República Argentina como son los diarios de este círculo rojo dominante de medios a quejarse como si este, China estuviera por poner bombas nucleares más o menos en, en tierra de fuego claro. y, y lo que se, en lugar de, de poner blanco sobre negro y decir también de que las multinacionales la gran mayoría inglesas o norteamericanas están en la hidrovía exportando y siendo dueños de los mayores puertos de la República Argentina. Claro. Eso es lo que no dicen, lo que ocultan, como bien decías vos en su introducción, y simplemente lo único que hacen es desprestigiar cualquier otro intento que, que venga, en este caso, de desde Chile, con capitales que el propio ministro de Economía, junto con una comitiva enorme, fueron a eh, también a, a, a tener vínculos con el gigante asiático en este mundo que está teniendo una configuración nueva en el orden mundial.
1: Y por último, eh, me dices, porque los puertos son un recurso de las provincias, según la Constitución, ¿no? Fueron entregados a las provincias.
4: Las provincias tienen la administración de los puertos, las provincias tienen su autonomía y su constitución que les da el, el respaldo político de las decisiones que toman. Me parece que la discusión sería cuál, sería otra, en todo caso, más que decir un puerto sí o un puerto no. Me parece que la discusión medular en esto, y que se deja de lado en base a estos embates que, que, que estamos viendo, es cuál es el rol que, que que va a cumplir el Estado en ese puerto, cuál es la mano de obra que se va a instalar en ese puerto, cuáles son los negocios y el comercio que está, va a estar destinado a ese puerto, y en todo caso el rol protagónico que va a tener nuestra Isla Grande a través del gobierno para que, por ejemplo, se pueda constituir el cruce por aguas argentinas que estamos viendo que tenemos un conflicto con Chile, que no recibe los pesos y que estamos eh, literalmente aislados me parece que... La claro, porque que aclaremos
1: para los oyentes que el cruce por aguas eh, chilenas para ir a Tierra del Fuego, hay que pasar por Chile para ir a la isla grande Tierra del Fuego
4: exactamente, esa situación que gracias por la, por la aclaración este, eh, este, esa situación que vemos que nuestra soberanía territorial, nuestra soberanía marítima este, está comprometida porque la soberanía territorial eh, depende de un país extranjero para cruzar a la isla grande. Tampoco se tiene en cuenta cuando se emiten ese tipo de opiniones como si eh, no tuviéramos suficientes problemas con las potencias extranjeras como para sumar atrás
1: Claro, y bueno. Es
4: que tenemos, eh, tenemos un enclave colonial en Malvinas de la OTAN eh, y sin embargo no podemos fortalecer el, el crecimiento poblacional, un puerto que constituya y que custodie los mares argentinos, un puerto que pueda traer alimentos más baratos, transporte de infraestructura y de bienes de uso y de consumo, que se desprestigia cualquier intento que tenemos de desarrollo, en este caso la instalación de un puerto para generar mano de obra y diversificar la matriz energética de en la provincia.
1: Eh, Moisés, nos quedamos sin tiempo, muchísimas gracias por esta comunicación con Caro seca.
4: No, por favor, gracias a usted por el llamado, muy amable, un cariño
1: Hasta luego. Moisés Solorza, de Compromiso Federal, exsecretario de Energía de la provincia de Tierra del Fuego, Malvinas e Islas del Atlántico Sur y Antártida. Eh, Juan, se nos acabó el tiempo, se nos acabó la semana, afortunadamente. Llegamos y... al
3: fin de Patri, se costó, pero llegamos.
1: Llegamos, así que nos preparamos para mañana, la final de la Champions.
3: Y para el domingo, el superdomingo electoral, para quienes somos nerds de la política, Así un fin de interesante para seguirlo de cerca y así lo presentamos en cara o seca, encabezado por Celeste Vázquez en la operación, Augusto Macías en la producción y como siempre, eh, Patricia Lee capitaneando este navío.
1: Bueno, muchas gracias por lo de Capitana. Hasta el lunes, los esperamos en la hora de regreso. Vamos a
0: hablar clarito. La guerra contra las drogas ha fracasado. Se ha producido un genocidio en mi continente.
1: Tenemos
2: nosotros que plantar una sola voz y que América Latina y el Caribe le diga a los Estados Unidos en Norteamérica no más golpismo.
1: Caro Seca.